0: 收看《金林天下》，全球经济笼罩阴霾吗？美国联准会说呢，在疫情过后，全球经济笼罩着三道阴影。这三道阴影包括了政府的债务水准呢已经创下新高了，还有地缘政治的冲突可能会裂解全球的贸易体系，以及生产率增长呢预料会持续的疲软。而这些不利的因素呢，也可能会导致全球成长呢出现了趋缓，甚至会扼杀一些国家的发展。而另外呢？ AI 有没有可能可以救经济呢？美国参议院多数党的领袖呢舒默会在九月十三号在华盛顿举行人工智能论坛，邀请到包括特斯拉的执行长马斯克，还有 Meta 执行长祖克伯等人来参加。而舒默曾经说呢，如果把对 AI 演算法建立规范的主导权让给中国大陆的话，恐怕呢就会破坏全球的民主根基。好，另外呢再来关注的是呢，圣宝银行最近把美国在明年的经济前景。现在已经调整到了轻度停滞性通膨这样的情况，它的特征就是呢，增长呢会非常的缓慢，同时通膨也会持续下去。那么这也会导致呢，包括黄金跟白银这些贵金属的价格呢，接下来可能会出现大幅度的往上上涨的一个趋势。好，我们在今天节目现场为您邀请到金周刊顾问林宏文
1: ，大家好；
0: 资深分析师谢承业，各
1: 位好，大家好；
0: 金林天下特派员叶芷娟，大家好；财经专家游廷浩，大家晚安。好我们先请教陈燕我们看到在市场部分，原本是预期说呢，今年全球经济增长的三分之一会是由中国大陆所贡献。不过，现在彭博却报道说呢，中国大陆呢现在经济已经趋缓了，甚至呢是敲响了全球的警钟
1: 。没错，没错哈。现在我们在看这个中国的经济，彭博在提醒说，它的恶化会不会影响到全球经济的一个脉动？可是我们比较不，大家可能比较不理解是说，哎、欸，可是呃，消费能力最强的不是美国吗？那是不是这中国不是制造东西给他吗？那为什么反而是中国经济恶化会敲响全球的一个警钟？是实际上大家必须理解一件事情哦，全球经济的一个脉动哦，美国的消费哦，中国的制造。那中国制造快速发展的过程中，它是不是需要大量的原物料？我们现在发现一个问题，就是说当中国整个经济前进的速度停滞下来、缓慢下来，甚至停滞的时候。对于全球原物料有带来非常大的一个影响，不管是呃煤炭呐、啊，不管是原油啦、啊，甚至其他重要的贵金属，这个部分的一个出口会大幅度的下滑，那当然就影响到不管是新兴市场像巴西啊、俄罗斯啊、中东等等，或是一些边境市场，这个部分的冲击是相当大的，所以也导致了这些的货币的贬值。所以彭博他所谈的，其实从这个角度去出发，所以你看哦，全球投资人现在已经从中国股市。撤资超过百亿美金，大量的抛售蓝筹股。中国的蓝筹股不就是我刚才讲的嘛？中石油、中石化啦，这些大型的公共基础建设，甚原物料的类股。高盛也提到，亚洲地区其他的经济体就会面临这个外溢的风险。也就是说，当我这些经济体过去其实确实，不管你是供应链的连接，或是制造业的连接，东南亚啦这些亚洲地区，其实跟中国的关系是相当紧密的，所以当中国的经济持续往下的时候，它确实带来外溢的风险。原你看哦，市场原本预期中国带动今年全球经济成长三分之一，那假设这三分之一不见，如果你今年全球经济成长率是算百分之三好了，嗯，那这百分之三不见的三分之一不见，不就剩百分之二吗？马
0: 上就少，大概就是这个逻
1: 辑。所以为什么急剧的放缓会敲响全球的警钟？好。当然，彭博是美国的媒体，可是我要特别讲，因为我在基金公司也非常多年，彭博其实还是非常的客观跟公正去谈所有经济数据的状况，他不会因为说偏美国，他就往美国这边特别讲好话。那如果是这样，我们也来看欧洲的一个讲法哈，这是德国化工集团巴斯夫啊，他们的执行长叫巴斯夫，他说：“哎，这个。”中国人哈，他讲这句话我觉得蛮有趣。他说对政府不太满意，
0: 对政府不满意
1: ，也不太
0: 有自信。当然
1: 我他会去讲这个话，我相信一定是跟他往来的企业。哦、嗯，或是合作的伙伴在跟他抱怨，有跟他抱怨，在跟他抱怨啊，怎么怎么样，不敢在国内抱怨嘛，跑到欧洲跟德国厂商聊天的时候就跟他抱怨啊，这这政政府怎么样怎么样，不满意，也不太有自信，不太有自信。确实，我们看到很多中国人，他为小孩花了非常多的钱、嗯、投入在教育上。对，当然你要说这是一个不自信，或者是说栽培，我觉得可能个人有个人的想法，但是对政府不太满意，我觉得一定肯定，我花那么多钱、嗯、把我的小孩栽培到。大学毕业，既然找不到工作，
0: 花那么多钱去教育對對他，结果出来之后还是那找不到工作。最后
1: 政府的解决的策略是叫他下乡，哦，或是回到农村。<笑>那当然，大家就会觉得哇、哦，这个抱怨的声音就很大、哦嗯、我觉得这里面有三个问题，可能大家必须要知道。第一个是台商移出去，对，好、哦，我们讲所谓的中国加一。第二个是外企对中国的不信任是往外移，再来连中企自己本身为了寻求降低成本、嗯、往外移，移到哪里去？移到非洲啊，不是也有吗？嗯、所以在这个情况下，导致他们自己的工厂。移不出去的中下游面临的沉重的压力，對嗯、发不出薪水啦、减薪啦、啊，或是没有订单啦、啊。所以最近，呃，应该是说这几年呐、啊，不光只是最近。嗯罢工的这个这个，可是我们很难理解，因为欧洲如果你德国、法国谈罢工，我们英国我们可以接受，可是中国罢工，这表示是非常严重的，非常严重。我要讲哦，那去年才八百三起，今年上半年已经七百四目前预估应该今年可能会超过一千三百起哦。那这个等于是在疫情之后创新高了。那而且当然现阶段呢、啊，市场也出现一个比较诡异的状况哦，就是说。呃，过去其实在中国金融圈应该算是比较高高在上的哦。那因为过去跟外资的往来比较多，过去我也在香港、在上海跟金融业都有往来。实际上，大部分大家讲英文玩玩德州扑克，我其实不太会。哦、oh. ，我其实不太会玩扑克牌，这个这个部分算是我比较弱的地方。那现在因为以前是募集美元，现在是募集人民币，对不对？那所以你变成你要跟谁打交道？以前是跟外国人打交道玩德州扑克，现在要跟体制内的官员打交道，那怎么打交道？过去喝红酒，现在喝白酒。那甚至他玩德州扑克，那你要跟着玩啊？玩什么？你就要玩掼蛋。我跟各位讲，其实我是不赌博，我也不玩扑克牌，只是口袋里不知道为什么就突然有八张牌。所大陆现
0: 在很流行一种这个纸牌游戏，叫玩掼蛋，其实就是扑克牌。哎
1: 、欸，那也不知道为什么口袋就跑出来。Oh. 这个真的我没有赌博的习惯，不要误会。那你知道，其实他们有一个很好玩，其实跟我们玩十三只或大老二其实很像。Oh. 那为什么叫掼蛋？掼掼是炸的意思，哦，掼是炸的意思。那因为他们。一次游戏里面会有两副牌，五十二乘以二，所以是一百零四副。Uh. 四个人玩，所以你有可能拿到八个八张 A 吗？哦、uh.。所以当我手上有八张 A 的时候，六张以上，这是多么令人兴奋的一件事！我这是最大的、欸，我就炸，就把它这样。哦、uh.。就所以他们就会这样很兴奋，炸掉，我就炸，这样。哦、oh, ，为了导播好 take 啊，所以我就炸在我自己手上。你看，哦，就类似这样啊，那个气势是很。对，但是如果你的对面是官员，你一定会，你懂我意思吗？他觉得你这个人，他说：“哎哎哎！”然后一看，哎、欸，你有这个牌，哎、欸，好小子，会做人呢、啊，这订单我就交给你了。哎、欸，怎么突然变慈禧太后？那基本上大概就是这个逻辑，哈，就这个逻辑，所以变成他们现在变成非常风行，而且甚至你知道这个游戏，既既然就是说疯狂到。就是说，他们做，你看哦，这个罐，就是红包袋礼盒，有没有把它做成一个礼盒送给客户？其实他暗，我不知道是不是暗示你说你想要跟我做生意，你要会玩这个罐蛋，不知道是不是这样？其实有点类似我们玩十三支或者什么这种游戏哦。当然，我们继续往下看哦，就是说这样的一个风潮，大家也在思考，那怎么办？对企业来讲，我不能一直跟你玩罐蛋嘛，对不对？所以企业。
0: 为什么说企业要开始抱团取暖
1: ？而且这个是一件很奇怪，企业抱团过去是政府有政策，政府有补贴，对，我们循着政府的方向走。现在不是政府没有政策，政府没有补贴的时候，我们只能抱团取暖。所以你看哦，现在小鹏汽车说实在跟滴滴出行来合作，它有一个好处，嗯、小鹏也想要做网约车啊、嗯。那滴滴出行想要做电动车啊，那你们为什么要各自做各自的呢？我们来合作不是很好吗？用股权的交换，大家都没出钱，一起打造一个全新的品牌叫 Mona， 哦、嗯嗯 oh, ，Mona， 它打造这个新的电动车是专门给网约车用的，有一个凸显不同哦。这是第一个抱团，那你也不能说中国企业都在抱团。如果只有一个，另外一个华为、比亚迪，这是不是两强、嗯？比亚迪不是也想要做这个，也也研发这个自动自动车吗？华为不是也只想要切入自驾领域吗？那两个人合作啊，你看比亚迪、叉骑、华为天才少年智慧君。这一位天才少年就是当时华为他们培植的，这个公司也是他们出资去设立，叫做智源新创。然后他认了多少？一百九十一万，大概三点七六，成为第七大股东。这在做什么？一种团队的一个合作，往这个方向发展。所以你看，不管是小鹏跟。这个滴滴还是比亚迪跟华为，其实你会发现这种抱团的情况越来越明显。为什么？因为企业也很敏感，他也在观察。哎，我们那个习老大最近怎么都不提经济了、欸？纽约时报，纽约时报，几个月
0: ，习近平都不提经济，那怎么办？意思就是说
1: ，经济问题有什么好谈的？你们自己想办法。其实《华尔街日报》讲得很好，因为呃，在经济发展的过程中，大部分大家都是以消费主导，对不对？就是我去刺激你消费，不管我是减税也好，不管我是退税也好，不管我是给你现金补贴也好，或是我们所谓的直升机撒钱，这个都是消费主导去刺激经济。为什么合理啊？消费上来，其他才能带动了起来。可是呢，北京决策圈那就就说习近平对消费驱动的成长模式非常反感，我特别用“非常反感”这个词。我为什么要撒？不是经济起不来，我为什么要撒钱去救他们？他们自己想办法啊！所以你看哦、喔。哎、欸，小鹏这些企业，他们也很聪明，他们已经观察风向。我不再去要钱了，我也不要你再给我什么企业的辅助政策，我们自己抱团会不会快一点？因为他认为经济成长是这种的经济成长是浪费。我是工业强国，我要成为工业强国的目标。所以你看哦，这个是《求是》，《求是》大家知道哈，就是其实就是党党杂志啦。哈。对，二零二二年的一篇文章说，习近平警告地方政府不要搞过头的保障。你不要保障这个，保障那个好像让人民好，这叫福利主义，这会养懒汉睡懒觉哦，这个不好，这是一个大陷阱哦。所以看得出来啊，习近平现在并没有打算要透过消费来主导经济，所以只好让这些中国企业抱团取暖了。
0: 好，刚刚陈院长，我们看到是中国目前面临的一个困境，包括《纽约时报》认为说，在这几个月，习近平呢可以看到，几乎是已经不会去提经济了。我们看到呢，其实这个在过去四十年的时间呢，中国经济可以说是势不可挡。不过这样的一个情况呢，目前已经出现了反转了，已经受到了一系列的危机困扰。那么也因为呢，在中美关系之间的一个紧张，美国断金流的影响，甚至限制美国的企业呢去投资中国 AI 相关的一个领域。这导致了中国的 AI 一个商汤科技他们的营运承受非常大的一个压力，要请教子娟，这是怎么样亏的？五年亏掉台币一千九百
2: 好，前面刚刚讲说这个中国企业要彼此抱团，彼此互相取暖、嗯。那我们来看一下呢，他们现在的那些企业实际下开出来的财报到底长什么样？毕竟现在就是一个公布上半年财报非常旺的一个日子。好，我们现在看这个他们叫做。AI 股一哥，好，他们中国的 AI 股一哥是这个商汤科技。那在呃二十八号，很新很新吧，公布上半年它到底赚了多少钱呢？哦，对不起，可能要改一下，就是它亏了多少钱，不是赚。好，它亏了三十一亿人民币。哇，好，这是上半年的亏损哦。啊，那可能你想说，可能只是一次性没有、喔。哦。过去五年都亏啊，过去五年从2018到2022年，五年亏了多少钱呢？亏了438亿人民币，相当于1915亿台币。在过去五年当中，很多对，他亏到什么状态？亏到他的一些大股东也开始纷纷撤资，包含像是阿里巴巴、啊，像是软银，也开始都纷纷减持他的这个股票。连大股东说真的。要支撑你亏了五年，然后上半年还继续这样子亏下去，也是不容易啦。哈。所以你这样大股东开始撤资，然后就像刚刚你说的，美国它现在也有对于中国先进的一些 AI 技术，它也有限制，他们的企业不可以去投资。好，所以呢，你美国也断了金流，所以对于这样子的一个 AI 的公司来说呢，当然钱的压力就很大了。嗯、好那钱没有钱，那在员工数上呢，在二零二二年的时候，它已经裁了十四趴。嗯、现在最新八月、欸，它再才十五趴，哎，十四十，到七成的人，只剩下七成的人在了對。对，好，这个是 AI 股一哥。好，那我们不讲 AI 股一哥，我们先在来看他们半导体龙头好不好？那我们来看半导体，中芯国际一样，也是一个第二季财报出来了，上半年整个二零二三年的上半年的呃净利在这个地方，它是一样。不能说赚了多少钱，要讲它呃，应该是说还是赚了、啊，但是它的年减幅度是百分之五十二，等于说一直在衰退，还是砍半、嗯，就年增率的部分还是几乎是砍半，嗯嗯、虽然。比较起来，它有赚钱，可是基本上年检的幅度还是还是非常的高。好，而且他们这次有发现一个比较有趣的一个数字，是他们的研发人员。我们常,常就说，我们在去看一间半导体公司它的竞争能力怎么样的时候，你一定要去看它的资本支出状况如何，你要去看它的研发人员数量如何。那我们就来看一下中芯国际现在所揭露出来的数字，他们现在有两千多个研发人员。感觉上比以前的数字，哎、欸，好像研发人员变多了，增加了将近三成了，哎、哦欸欸，好像人变多了，是好消息吗？但是你实际他们实际去拆解，那研发人员在研究什么东西呢？我们说半导体，人家台积电我们现在充的是三奈米，然后我记得刚之前 Intel 还在喊说，我二零二五要进到的是两奈米，可是中芯国际他们在研发人员在研究的是二十八到一百一十奈米的成熟制程的的。的商品的等于十四纳米以下的都没有看到，都没有看到。好，所以这你会发现说，好，这个是他们的半导体也是龙头，好，状况好像看起来都不好。那刚刚讲说现在是一个公布财报的，有有没有好消息的公司？好，有的确还是有，就是他们的呃新能源车，也就是比亚迪、嗯。最新所公布出来，比亚迪的第二季的财报数字，其实是呃以第二季来说，第二季来说是年增超过一倍的，一百百分之一百三十三，很亮眼。呃、亮眼而且它现在所公布出来，它的毛利率还超越了特斯拉，哦、对它诶。他欸听起来终于有一间很亮眼的好公司了，帮拍拍手了。感覺,<笑>感觉电动车在大陆发展还不错。好，感觉还不错。可是会不会其实是比亚迪这一间公司不错，可<笑>是其他人或许没有你想象中的这么好？ Oh. 这个是彭博，他直接是拍到了这样的一张照片。我们现在看这张照片好了，全部都是电动车，而且哦，如果。再更仔细哦、喔，可能我们在画面上没有办法看得出来。如果你仔细去看哦、喔，你把那个车门打开，然后里面可能会飞出蝴蝶，然后里面有长草，可能蜜蜂不小心还会飞出来叮你一下。是停在这边很久，停了你非常久，所以它的车门打开，里面都已经长草了。而且很多大城市哦、喔，包括杭州在内，他说至少六个城市都出现这样子的，他、哦、们叫做电动汽车的坟场。然后就是这些电动废弃的电动车，然后停在那里，因为长太停太久了，所以车内都长草。那就说，那为什么电动车会在里面停这么久呢？对，很主要原因，他们说可能是因为之前中国网络轿车公司纷纷倒闭，那当时他那些车，那倒闭了当然就没有用了嘛、嗯。还有就是早期他们那些旧型的电动车，其实说真的，它的效能很差，它充一次电只能够开一百公里。一百公里是什么概念？你可以可能台北也可以开到新竹啊，但是到苗栗就不行了，嗯、就这样还要再充电。对，所以这类的续航力就太差，所以这类的车开。开始被淘汰，那你就会发现有非常非常多的呃，刚刚讲六个城市都有类似像这样子的大型电动车坟坟厂好，来给这个先盖起来。大家先猜一下，我们说电动中国电动汽车的公司嘛，二零一九年的时候，那时候他们算一算，市场大概五百家，要不要猜一下？到了二零二三年，现在市场上还有几家中国电动车的制造厂？嗯，但是肥月你已经看到了，对不对？<笑>好，这个、答案是在这里哦，目前只剩下一百家。二零一九年的时候还有500、哦、五百哦，现在是一百家的电动车制造商哦，大概只是两成的存活。所以子娟刚刚提到比亚迪的财报，嗯、会让大家觉得，哎、欸，电动车好像在大陆发展的很好，对，实际上是不
0: 尽然。对，其实是这样。
2: 嗯、好了，再来，另外这个就真的是很有意思。刚刚在讲些产业，那我们来讲些人口问题好了。那你说现在不婚不生在中国的状况，那他们要鼓励你结婚，鼓励你生小孩，他们做了什么事情呢？真的太有意思了。这个是浙江省，他说，如果今天你是一个适婚年龄的人，然后你娶了一个。新娘子哈，这个新娘子年龄在二十五岁以下的话，我们鼓励你，我会再给你一千块人民币的奖金，哦，鼓励金，鼓励金，大概是将近五千块台币嘛，还二十五岁以下的，二十五岁以下，对对对，等你的新娘子的话，哎，我会再给你钱， oh. 这个我想在场男士应该都很开心。好，再可看到，那如果呃结婚之外，那我要鼓励你生育，这个也更有意思，这是简讯放在这里， oh. 上礼拜不是才刚过。七夕情人节嘛，嗯、好，七夕情人难难免就浪漫一下。之后呢，这边好有趣了。呃，官方，这是西安的官方直接发简讯给你。他说上面写什么呢？他说今天是七夕情人节哦，希望你的爱情都可以甜蜜。如果你在一个适婚年龄、适合生育的时期的话，希望你呢可以要共创这个生育友好。他说，如果你这么做呢，你就可以来延续我们的中华血脉，可以来共同负担复兴的重任。<笑>对，就是这样的催生简讯。好，如果在台湾，我们大概只会收到官方的简讯，就是现在有好雨特报、啊，或者現
0: 在有地震特报。哎、欸，但是我们现在所以才会鼓励大家去取二十五岁以下，因为觉得可能生育能力也会相对是比较好。但我觉得这也是还蛮有创意的、啊，比起我们都是好雨特报
2: 简讯来说。好，所以这是这样。现在中国现在碰到的一个状况。那当然，我们上礼拜其实我们也一直有在讲，就是呃中美现在的一些角力的关的系。那我们也知道说，这几天其实商务部长雷蒙多他这几天是在中国大陆。好，那在谈的过程当中，他到底谈了什么呢？其实双方有点点让外界意外，因为他们真的直接把半导体禁令搬上桌来谈了。原、哦、本他家还觉得说，哎、欸，我们可能还只是先谈一些呃比较简单一点的事情。哎、欸，就没有想到英特都都,都对，他们就就直接把們直接谈。美国 Intel 还有像中国限制什么加锗啊这些材料的出口、嗯、这件事情拿出来谈，那当然这是美国讲的，中国也把你。美国，你开了我一大堆禁令，你开了我一大堆半导体相关禁令，嗯、这个也不能拿出来谈、嗯。所以其实他们谈的这个内容，其实目前大家的解读是比较有一点意外，因为没有想到直球对决，直接就把大家两个掐住脖子最重要的关键，直接真的拿上桌来谈。那谈完之后的结果是，他们的确，他们说他们现在未来会就呃美国现在是中国取得先进精神圆技术的这件事情、嗯，他们要成立一个工作小组，未来会定期对话。
0: 感觉上还蛮有进展。感觉上，好吧、啊，我们之前我们说一边一边吵架
2: ，然后一边递橄
0: 榄枝嘛，<笑>感觉
2: 好像现在感觉有要慢慢变好朋友的感觉。可是或许也没有这么这么的乐观，因为譬如说报台像这个是国会，不过他本来就是共和党议员，所以这很很合理。麦、嗯、麦考尔他就说了，他说他认为这是这件事情是很幼稚而且很危险的、嗯，就是你想要重新去跟他建立友谊这件事，他认为是很幼稚而且很危险的。但是讲到这里，我觉得大家可以思考一件事情啦。你说真的，双方有可能友好吗？即马上你这个拜登二零二四年他要选举，嗯，然后你习近平现在中国境内的他们自己的经济状况也不好，你觉得在他们自己都有呃有有必须要展示自己国力强力的时候，他这时候有可能会去跟头号敌人？友好嘛、嗯，所以大家现在才会说，好啦，现在他们家看起来是也要坐下来谈，但是或许也只是风雨就是飘摇的一年的日子当中，其
0: 中一天好像看起来呃天气好一点点而已。好，刚刚子娟带我们看到呢，在这一次雷蒙多呢访问中国大陆，那么还成立了双方之间有一个对话的群组，看似好像美中之间关系又比较和缓，但实则不然哦。那么其实在整个禁令的一个部分呢，都还是持续的，尤其在这一次呢，我们说到美。美国半导体的一个部分，特别要来关注到的是台积电。台积电在美国厂呢，目前来看真的是风波不断哦。而且原本台积电哦，我们要请教洪哥，他们是不是原本想要直接从台湾派人到美国厂直接去支援，结果没有想到美国当地的工会哦反弹声浪非常的大，连凤凰城的市长都要出来调解一下
3: 。是。我觉得哦，看到最近这些消息哦，其实对台积电的美国厂的建设啦，或者是进度，其实是很不利的。哦，那你看到就是说凤凰城那个呃女市长哈，对，他就说他要来帮忙调解一下哈这些工工会的这个纷争的问题嘛。那更伤的是卫报的这个报道哦。我想卫报这个报道哈，他他访问了几个哈在在当地的那个承包商哈，然后就讲到内部管理组织混乱啊，然后大家有很多不同意见啊。然后又这个什么老板缺乏知识，好，那很很直接哈、哦，这个很凶啦哈、哦，没有人协调啦，然后什么大家总是互相妨害啦、啊，工作这样。那我我觉得这些消息当然，呃，我们看到这里，我相信是对台积电是不会很好的的事情然后，但是有没有这样的发生这样的事情，我我猜可能也是多少有了哦。那但是我我去想象哈、哦，就是说其实有很多新闻哈、哦，有时候都是被某一些因素。啊，这个这个制造出来的我我们可以、欸、用小人之心去想哈，这个一定是 Intel 在帮忙推动放化的因为这些这些承包商基本上过去一定都是跟 Intel 合作关系很紧密的。那大家知道嘛， Intel 一直从来从头到尾都没有对台积电讲过什么好话，因为它要争取更多的预算，更,更多的补助那所以呃，这个呃，这个可能很可能啦。哈。但是不管怎么样，就是说这样的一个事情哈，对台积电還是不利的。那我我们就看到哈，就是哎，我我我这样去收集一些大家的资讯哈、资料，哎，就看到哎有一个周国华先生在那个 Focus 上面，他他有一篇文章提到这件事那他就讲说哈，他觉得台积电哈这种企业文化很棒啊，就是诚信正直啊。那可是这样的一个。企业文化哈，你面对客户可以啦，面对供应商可以啦，面对政客可能不太对了哈。哦、oh. ，因为呢，政客，你你想哈，台积电已经去投资了，可是到现在，它到底多少补贴都还不知道，好、oh. ，那那这个这个等于是说你已经被骗过去你对对美国政府来讲哦，反正台积电你头洗下去，头
0: 洗一半了，对，你
3: 洗下去了，你也你也很难反悔了哦。Mm -hmm. 那他觉得就是说，哎、欸，这样的一个做法哈。你对政客，你可能要要应该要比较小心一点。所以你知道吗？我我们觉得就是说哈，那个张张董事长之前不是接受访问说哈，他他觉得有一点惋惜哈，为什么？呃，这个在这个呃地缘政治这个冲突这几年哈，他没有驾，他没有坐在那个驾驶座上，他觉得有一点可惜。我相信就是说他会觉得说哈，如果是他来处理这件事情，可能不会处理成这样。好，那这个这个当然这个中间还有一个就是说。我我刚刚讲这个，他们他们在讲哦，就是说做一个对比，就是、说红海，红海之前呢，在美国的投资，我们我们现在要选总统的郭郭台铭先生，那时候跟川普哇做做了很多的这个宣布嘛哈，然后这个说要投资多少钱，可是哎、欸，这个当地政府就一直给哎、欸、这个补贴给政策，可是到后来呢，哎、欸、其实他的投资也没那么多哈，也就是你
0: 指纹楼梯响了
3: ，对，那就一。意思也就是说哈，哎，反正就是哈，我我先让你哈把所有的条件、所有的嫁妆都提出来，那我最后我怎么做，那还是看我嘛哈。所以我，我我想就是说他做这个红海跟这个台积电的对比哈，哎，红海哈，哎，我们不不是说他没有哎这个哎诚信正直了哈，但是他对对待这种呃这个政客的做法，看起来可能才是比较对的做法哦。所以这个哎，我觉得这个这一篇我在讲到这件事情，我觉得好像。好像有一点点可以给提供给台积电做参考了
0: 。对他说，台积电相当于台积电这个诚实正直的君子，红海就比较展现出狐狸做。<笑>是是，那
3: 我,我觉得其实还是一个很重要，就是说，我觉得还是要回到，就是说，台积电现在在美国、嗯、我觉得它的公关政策是要加强的，因为不管怎么样，这些坏消息对它都是不利的。嗯、那我们常常讲嘛，强龙不压地头蛇。现在地头蛇是 Intel， 那很可能哎、欸，这个坐庄的是这个美国政府。所以你台积电一个外来的企业哈，你怎么样让当地的政府接受，让当地的民众接受，哈，整个社会接受，这个是。考验我们刘德英董事长他们的公关政策怎么样去处理，这个是很重要的一件事
0: 。好，不过包括台积电在内，大家都知道，就是未来就是发展 AI 是趋势。不过知名的半导体分析师陆行之，他就是说，在最近客户开始对这个 NVIDIA 啊，为什么是有这个下双倍的单？他说，短期内应该是台积电能够增加多少产能，那么 NVIDIA 它就可以。卖多少？不过路行之他也有特别提到，以后如果说这个产能它一旦可以满足需求的时候，到时候是不是库存的问题就会出来？是，是对
3: 我我想路先生的这样的一个评论，我我觉得当然是有它的根据，哈，他的根据当然就是说客户好会下两倍或三倍的单。哦，那当然你，你你现在因为产能受限嘛，台积电的产能没有那么多，哦 ，Kovas 产能没有这么多，你明年才会扩充到一个程度，嗯、所以大家就哎、欸，既然我没有办法拿到我足足量的这个呃这个产品、嗯，那我就当然下两倍三倍的订单啦、啊。好、哦，那所以就是说你 double booking， 好、哦、triple booking 这种情况是有可能发生的。嗯、但是我我觉得就是说你现在还是要看哈，就是说你这个整个市场整个哈被缺 GPT 这样带动起来之后哈。其实那个市场的需求是大的，好，那所以就是说，现在其实还在初期阶段哈。所谓的这个呃，是不是订单，是不是呃，有一点呃，供过于求哈，或者是说存货太多，这件事情我觉得讲得太早了啦。
0: 好，当然，台积电除了在美国设厂呢，台积电日前也宣布，他们会在德国东部的德勒斯登呢，会成立半导体制造公司。那德国政府呢，甚至还同意哦，他们要提供高达五十亿欧元的相当巨额的一个补贴。但是、啊、请要请教挺好，为什么引发在德国设厂已经很多年，美国这个半导体的巨头格罗方德觉得很不开心，竟然补贴台积电这么多，他这样跟欧盟提出申
4: 诉。最近我才拜读完资深科技记者洪文哥《晶片岛上的光芒》，他特别就提到一个问题哦，就是他在第五章的部分。为什么我记得第五章？因为他书很厚，前四章我看完就忘光了，但第五章刚刚才念完了。他里面就特别提到一点哦，就是到美国厂和到日本设厂，你会发现有趣的迹象是，美国其实是客户要求你到美国设厂的，它是一种客户的自然的压力。加上当中当然有一点政治上的角力，所以到美国的 Arizona， 它设厂其实是符合台积电原本的利益的。到日本熊本厂，其实某种程度它是针对特殊制程，尤其跟上游原材料商之间的合作。可是问题来了，到德国厂跑那么远干嘛呢？就<笑>目前来看德国除了部分的车用制程、嗯，它可能跟台积电有一点合作空间之外，我们都很清楚哦，这个德国的环评的法规远远比美国还要来得严重。现在美国已经卡在工会、卡在环评、卡在人力需求缺工的问题，就已经卡了一大堆了。嗯、为什么还会特别跑到德国市场呢？而且呢，我们也观察到，德国虽然有它的晶片法案，可是现在格罗方德已经在抗议了。台积电在德国设厂啊，它可以获得五十亿欧元左右的补贴，所以这。使得已经设厂的格罗方德就非常不满啦。哎，我已经设厂啦，而且你要去补贴这么大的一只老虎，有什么意义呢？现在直接跟欧盟提出申诉了，因为德国目前所播出的金额当然它还是源自于欧盟的晶片法案。所以现在最大的问题是什么？就是明明德国市场哦，照台积电的角度而言，它没有太多的交换空间，特别跑到欧元区的目的是什么呢？很明显。因为获得大量的补贴哦，那我们可以观察到、嗯、这一次在美国的部分哦，嗯、总资本支出原本在二一年当时预估只有一百八十亿嘛，就一直加加加加到四百亿，非常庞大的资本支出。重点是量产时间还延后。嗯、我少了量产时间，就代表我获利回收的时间可能会因此。后到
0: 二零二五了。没错哦，
4: 延后了一年。嗯、那日本厂呢，有八十六亿美元、嗯。现在问题来了。德国厂的总投资金额一百一十亿，那为什么台积电还愿意去呢？这其实金额也不少，因为德国政府啊出资六成，七十亿左右都是中国政府出的。重点在于啊，即便有接近六成到七成的资金是由德国政府出，嗯、但德,德国的台积电厂啊台积电的德国厂啊，基本上。还有七层的股权另外两层到三层是德国政府或者菲利浦相关的欧系企业、嗯，所以我们可以观察到非常有趣的迹象，那就是。郭
0: 廷浩刚刚有提到嘛，格罗芳德不满，他说是用类固醇在喂最大的一只老虎，但为什么德国政府他们会对台积电这么大方
4: ？很明显啊，就是德国政府他、啊、这一次所布局的考量，他不只是希望金元代工可以留在欧洲，如果金元代工留在欧洲，那格罗芳德就够了、啊。<笑>但是成熟制程是不够的，虽然很多人说，可是德国现在的恩智普英菲林啊，它也是集中在车用晶片的制造啊。那车用晶片造来讲，就需要成熟制程即可啊，不太需要到先进制程啊。但我们都很清楚啊，全球自从从二零二一年美洲贸易战加上全球的新冠疫情，供应链断裂之后啊，导致当时德国意识到本身晶圆的产出受到问题，包括有国安的问题啊，所以导致了到目前为止，对于德国而言呢、啊。作为全欧洲的制造业中心，它就必须要生产自己的半导体供应链。它是一个国防安全长期化的考量，在这种状态底下才可以确保。你看，二零二一年哦，其实德国啊本身新车的出产量是极低无比的。照来讲，所有电子零组件都已经到了，但独缺车用晶片。所以，为了把这一个缺口可以补上，我们就了解到德国政府其实让利非常多。那另外一点，当然跟德国本身的内部经济环境有关。德国目前的制造业偏爱。掉到三十八了，比台湾还低啊！
0: 哦、德国现在的经济很差嘛，甚至比台湾还要差。那到底是什么原因呢？是因为对中国大陆在先前的依赖太深了
4: 吗？呃，没错啊，我们基本上这样讲啊，全球在今年呢、啊，它是一个标准的景气下行周期。嗯、台湾、韩国本身制造业平台下行力度也很快。可是德国作为全欧、作欧洲最重要的经济体啊。它的制造业偏矮，到目前为止是整个欧元区当中表现最差的，仅仅只有三十八点八。你看欧元区平均都还有四十二点七，代表德国比整个欧元区的制造业能力平均看起来还比较弱。法国的部分还有四十四，英国还有四十五，美国是四十九啊，就连日本都有四十九。日本的经济都比现在德国还要来得好。那换句话说，德国目前所遭受到的冲击，当然跟刚才您所提到的德国对于中国的出口啊，目前来看高速的萎缩。那随着中国内内需的疲惫，进而影响到德国的出口表现。我举个例子来看、哦、我们观察到现在，针对整个中国的出口占本国 g d p 的比重哦，德国在欧系国家当中是最高的，接近十个 percent 哦。那第二名荷兰的部分就已经掉到五趴了。也就是说，如果德国大量的出口它是完全取决于中国的内需，那就隐含着只要中国内需不好，德国的出口马上就会遭受到冲击。那另外一方面，因为到目前为止。大陆针对其他国家所采取的经济制裁，主要针对美国或者澳洲，过去有一些政治上的冲突。但是呢，我们都很清楚哦，到目前为止还没有针对德国。所以德国的外交部长贝尔伯克他就特别提到，如果中国采取一些经济胁迫的话，那我们遭受到的冲击应该是极大无比的。那更何况现在还没制裁，德国已经进入到。技术性衰退了，什么叫做技术性衰退？嗯、也就是连续两个季度的 GDP 季增幅处于负值哦。你可以观察到，去年第十季已经衰退了，今年一季度也已经衰退了。嗯、那时间线预估在今年四季度左右才会开始进入到复苏格局、嗯。那你要如何把这个复苏格局拉抬的速度加快呢？吸引人家来投资。为什么他那么急着吸引呢？因为德国在过去一段时间由于过度的依赖中国市场、嗯，让市场意识到中国市场不好，你很快也会不好，导致德国外商的 FDI 啊。快速的萎缩，直接投资，也就是德国目前它不只是面临制造业能力疲惫的状态底下，嗯、它同时面临着缺工，它同时面临着大规模的撤资，所以呢，就必须要有一个啊立一个标杆，让人家知道台积电已经来我们国家市场了，这个时候外资赶快回来吧。所以德国所面临的问题哦，它不只是美中贸易战，它也隐含着各种景气上的问题、政治上的博弈以及海外资金流出的问题。在这种状态底下。台积电势必到台积电，呃，到德国设场。我们就看一下到时候能不能掀起新一波的资金流入了
0: 。好，刚停到呢，但我们看到呢，其实德国经济会面临到这个衰退，很大一部分的这个原因是因为在过去其实对中国大陆的依赖是过深了。我们说到呢，现在包括整个苹果供应链呢，也已经开始呢在进行脱中，那么将移转到印度跟越南。所以呢，美国总统拜登接下来要拜访越南也是因为这个关系嘛。我们先休息一下，稍后来了解。Thank <laughs> you. 来看到，这是印度总理莫迪，他跟中国国家主席习近平利用在南非出席金砖峰会的机会呢，其实两个人呢是有短暂的交谈，但并没有举行双边会议。所以呢，要请教洪文哥，是不是因为两国的关系，现在也因为边境对峙的一个问题，所以现在还是处在很紧绷、紧张的状态
3: ？是，我想，呃，印度跟中国两个国家哈的这个关系哈，其实大家都知道一直都不好。对。那现在在这个地缘政治的冲击下，哈，更不好了，哦，因为呢，其实很清楚的，哈，你你你如果去看，哦，这个呃上呃应该是上上礼拜嘛，哈，那个金金砖的那个峰会啊，那他们，你看他们，你就会发现，就是说，哎，其实他们根本很不对盘的，哎，他们有交谈，可是那个两国哈都都对外讲出来的都不是说哦，他们是什么正式的会议，哈，那只是。有讲讲话这样子哈、嗯，那你你看那个、呃、中国的那个商务部的副部长哈，跟那个印度的那个商务部的部长哈、嗯欸，那个对话也很有趣哈、哦，那个那个中国那一位他说哈、啊、你们可以加入 RCEP 了、啊、哈，对，有助你们中印,中印、啊、有助中印贸易增长，对，结果呢那个印度的那一位呢他说哈啊这个哈。加入这个 a s e 只是进一步增加我们的贸易利益。而且他说哈，我的心是跟那个戴奇在一起的哈哇，他就直接讲这样，讲得好
0: 直白，很直白
3: 那我我觉得就是说，呃，中国跟印度哈，我我我觉得你如果要去分析，就是说很很重要一点哈，就是说现在整个刚刚讲的美中的对抗之后呢，其实整个欧美对亚洲的概念是改变了。好，以前我们常常在讲哈，欧美对。亚洲是什么？是亚太区，现在通通改成印太区了。哦，印太区就当然把印度包括进来了。对，然后把日本，哈，这个我我现在看他们的印太区的画，那个，呃，那个呃，范围的那个画，画一个三角形，哈，右上角是日本，左左上角是这个印度，然后然后下面呢是澳洲，嗯，然后他画那个三角形，哈，中国其实是被切出去的，哈。中国已经被他呃，这个没有那么重视，而且甚至是忽略了哈。那你这个画在这里面呢，你就可以看到，就是说，其实他们的布局哈很清楚哈、嗯。印度、越南、东南亚，好、嗯，那你看，就是说，刚刚也讲了，拜登要去越南拜访嘛哈、嗯。然后前一阵子新加坡的总理也去越南，这因为呢，因为你你不要你不要在中国布局太多，你的很多的生产你就要流出来，所以一定往东南亚走。嗯、东南亚最大的。呃，这个生产基地很可能是越南那印度呢，又是一个我们台商已经有一堆苹果供应链已经都跑到印度去了、嗯、所以你你你看这整个的布局已经不一样了。所以印从印中关系你再去看，就是说苹、嗯、果的那个销售其实也是一个很重要的讯号、嗯。那个、呃、我我看那个郭民起先最近他就在讲嘛，他说、嗯、呃这个苹果的销售哈会会、呃、明显成长，因为 iPhone 15要出来了。对。那他说他会变成是，可能是今年或者是明年哈，就超越三星，变成第一大的智慧手机的供应商、嗯。那大家知道，就是说这个呃，我们全球的智慧手机，事实上在最好的时候疫情的那时候哈，十四亿只哦，对，现在已经掉，今年已经掉到十十一亿只哦，少掉三亿只，少掉两成多哎。那这个这个少掉哦。这个大家都都很惨嘛，结果苹果还可以逆势增加，对，所以你你看，就是说苹果他们估就是说今年它会呃这个二点二到二点二五亿只嘛哈，三星只有二点二亿只，所以今年很可能就小幅超越三星。那明年苹果会成长到二点五亿只，哈，会超越三星哈。那所以你你你去看就是说在这种哈不景气，或者是说整个全球的布局，刚刚刚刚也讲到就是说。这个欧美对整个印太地区，它的它的这个投资是改变的，所以当你就是说你的很多的生产线移到东南亚或移到印度，哎，这些东南亚国家或印度国家，它的经济也会成长，哎，我我们现在说中国的消费力会下降，对不对？对。可是东南亚这些国家。它因为他的经济成长，所以他的消费力,力也会提高。所以未来呢，你你看像苹果，它的布局也是在印度。
0: 它的供应链现在脱中嘛，所以转移到像是印度或者是,或者是越南。所以美国总统拜登接下来要到越南也是因为现在越南的地位越来越是我我就是你要，巩固你的这个
3: 伙伴关系嘛？哈、嗯，那那当然就是想办法，就是我刚刚讲讲，他在执行他的印太策略了，要把中国忽略掉，要把印度跟东南亚加拉进来。好，那我觉得这件事情其实对，嗯、不是只有对产业有有影响哦、喔。我我这一阵子在跟很多朋友在讨论哈这件事情哦、喔欸。我们其实都要想想我们的未来。各位知道，就是说我们现在呢，我们的父母都有玛利亚或者是应用在照顾，对不对？哎、欸，可是哦、喔，我们我们可能很很可能五年、十年后、喔，我们老的时候，八十岁的时候。很可能东南亚的人不会再来台湾了，因为他们的经济成长起来了，他们的消费、嗯、消费力增加了，不用再
0: 去国外工作去赚取更高的薪水，他们可能自己的薪资水准都提高了。所以这个、嗯
3: 、这个其实是影响到台湾很重要。所以刚刚在讲新加坡，新加坡政府呢已经跟孟加拉签了一个约，他们要引进两百万个新那个孟加拉的劳工到新加坡去工作、嗯。他们这个政府已经在想未来可能十年、二十年后的事情了，因为东南亚不不太会。再有很多的的这种劳动人口到国外来工作，哈，这个这个是大家必须要及早去应应的。从从科技产业到我们的生活，哈，我们的这种呃外来的这个外籍劳工，哈、喔，这件事情，我觉得都是有影影响的。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，美国的这房利美的经济学家说呢，就算美国的经济呢，不管它到底有没有衰退，美国的房地产市场，他们认为会陷入长期冻结，究竟是什么原因呢？先休息一下，稍后来了解。嗯我们说中国大陆现在房地产的状况很差，不要请教廷浩，美国也是如此嘛？为什么房利美的经济学家说，不管美国有没有衰退，都认为说接下来他们的房地产会陷入长期冻结？
4: 中国是真的差，但美国叫做极缩极动，也就是没有交易量，嗯、但是价格至少没有显著下跌、哦。我们可以观察到，这一次美国的房地产抵押巨头房利美的经济学家特别提到说，房地产的停滞很有可能会延续到二零二四年、嗯，可是它叫做停滞，而不是持续式的衰退。怎么说、嗯？说呢，目前美国的 MBA 也就是房贷申请量，由于面对到七趴的贷款利率哦，三十年期，你可以观察到哦，整体申请量已经突破到一九九四年的低点了。那现在的低点甚至比零八年的低点还来得低，说明一件事情哦，高利率对于房市的买气，它甚至比发生金融海啸还要来得大。也就是目前美国的愿意去买房的人比零八年的时候还要来得低啊，所以现在所面临的是一个极动的状态哦。那更何况到目前为止哦，越来越多人啊。转向更便宜的居住选择，比如说露营车。为什么？因为租金价格实在太贵了。以洛杉矶来看的话，一个公寓的月租费大概是两千五百美元可是以美国的基本时薪，一个小时四美元来计算的话，一个月它也不到两千五百美元这之前曾经有美国的经济学家特别研究过，就是说很多人哦，他都很清楚，尤其是穷人，他很清楚他必须要去租房才能够解决当下的困境。但是很多美国的一些 part-time 工服务社，他每天是住哪里？汽车旅馆。为什么他选择住汽车旅馆，他不选择去租房呢？原因很简单。租房要押金，他没有这么大一笔钱拿去租房、哦，他只好每天去租汽车旅馆。这个就是现在我们看到底层生活所面临的情况。OK，、嗯、这个是美国的问题，就是部分地区的确过得很差，但是总体而言，它算是量缩。那中国市场不一样，中国市场是完全进入到房地产下行阶起阶段，嗯、也就是到目前为止，随着恒大碧桂园的陆续爆发，目前政府能够做的就是确保烂尾楼变成保交楼，房子至少盖好。那至于房价下跌的问题，到目前为止。是无疾而终的、哦。那韩国的部分呢、哦？所有的房价也跌幅高达两成了。不过它跌两成，并不是算是史诗级崩盘。为什么？因为前年它涨五成，<笑>一千万的房子涨到两千万，跌两成，是修正一点、哎，就涨到一修正到一千六百万而已<笑>。所以所有的房价目前跌幅有两成二左右啊。它主要还是来自于全租房制度的崩溃了、嗯。我们都很清楚，韩国的房市哦，在全租房制度底下，代表租客他可以付可能整体房价的五成到六成的金额，来换取两年的、嗯。啊，租金的减免，也就是说，可能一千万的房子，我租客只要付你五百万到六百万、嗯，这个时候我就可以免费住两年。那房东获得什么？房东没有获得租金，但他获得了五百万到六百万两年的使用权利、嗯。那但是呢，随着韩国在过去两年的高强度利率升起，哦，导致现在本来很多要去租房子的人呢、啊，他选择是借贷五百万到六百万拿来付这笔钱。现在呢，发现借贷利率太高了，付不出来，所以呢，房东发现他自己扩张的格局啊。租客的那个金额也没有进来，导致资金断裂、嗯，这个就是目前所有房价大幅下跌的原因、嗯。那越南也是一样啊，越南主要是房地产的衍生性商品啊，品泡沫破灭。所以在整个东亚市场当中，目前房价最稳的就是台湾了，完全毫无松动啊。那原因很简单吗？对，第一点是。台湾不像韩国或者美国有高强度的利率升息条件。Oh. 那第二点呢？啊，台湾本身在过去一段时间，它利率长期维持在低位阶段呢。目前本身如果没有大幅度上行空间的话，加上它的基期不像所有那么高，所有是前年涨了五成，现在跌回两成。Mm. 前几年老师说了，台湾房价都是集中在中南部部分景岸。呢。台北房价老师说上涨力度是有限的。那由于基期不高，这个时候台湾房地产反而成为全球最坚挺的资产了。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是，日本在先前房地产泡沫结果经历了失落的三十年，在现在呢，到底是不是日本已经摆脱了通缩的问题呢？先休息一下，稍后来了解。是不是已经开始摆脱通缩呢？他们第二届的 GDP 季增年率能有百分之六，其实比美国跟欧元区都更好，所以陈燕现在是强劲日股 ETF 的时机吗
1: ？当然，对日本政府来讲。可以做这样的一个宣告是非常开心的事情。谁希望看到自己的国家经历二十五年的通缩啊？通
0: 缩现在接近终点了。这二
1: 十五年的通缩代表着是物价持续的下滑、薪资水准没有成长以及房价停滞的一个常年。没有发展的一个现象哦，不过日本政府还是稍微比较保守，跟日本人的个性有点关系。因为他说有望摆脱哦，他也还没有宣布我们正式摆脱通缩了哦，因为他担心说如果我们这么积极的去宣告这件事情，会不会让过惯苦日子的人突然之间哦，他的生活行为会产生一些改变哦，他们也希望逐步的转向进入所谓的这个通膨的这样的一个现象。那当然，这个二十五年抗通缩之战应该即将进入转折点。为什么？我们从最近整个 GDP 的一个数字来看哦，你看二二年第四季的时候是零点二。普遍来讲，如果你经济成长率不是负值，或是小于一、小于二，甚至只有一点多，甚至接近零，都代表经济成长的力道非常的弱哦。但到了二零二三年 Q one 的时候，日本已经来到三点七了，已经来到三点七。到了第二季，既然冲到了百分之六哦，冲到了百分之六。所以大家看到了，也开始资金大量的进入。第一轮就是像巴菲特这一类的，大量的 ETF 进来投资。现在大家开始第二轮，就很多人开始在问。有什么股票被低估啦？还有什么好投资啦？汇率还不可以啦？你看现在我们有所谓的日经二二五哦，不管是国泰元大的 ETF， 其实今年的涨幅都很两成对，这个都二十几趴。對對所以现在类似的基金的投资也开始引起大家的关注哦。这是第一轮是 ETF， 接下来大家就想要更。准。